0: 来 TRC 家做做。不过呢，今天我本人不在家，我在我已经来到美国德州休斯顿两个礼拜了，所以呢，这一集也算是世界特辑吧。但是比较是要分享目前我来到这个地方，来到美国中南部这个地方，跟我以前来美国感觉真完全不一样的一些观察的分享来这边为什么会来美国呢？先跟大家讲一下好了，就是其实我已经一个多月没有更新嘛，其实就是在准备要来出国这五个多月。那为什么会五个多月呢？因为其实一般的大家知道，在美国申请，因为台湾的护照其实已经算是免签到美国，但是要申请类似一个旅游的证件，好、哦，应该也不算，它也不算美国签证，它就是 ESTA。但是也是类似电子签的一个概念，才十四块钱美金而已，然后要申请。那我来这边的话是，其实算是我的堂姐约我来，因为我之前好几年就是在外面工作，一直答应他要来美国看他，但是都没有时间，没有机会，因为当领舵者领舵。当领队候，其实时间又排很满，所以就都没有过来。然后现在就是因为疫情，所以在台湾国旅的部分也停下来了嘛，所以就想说，哎，那就趁现在有空，那就来吧，然后顺便来打疫苗。其实这这个旅程应该是七六七月的时候决定的，然后那时候还觉得，哎、欸，也不知道，就是不知道会不会打到疫苗，想说，哎、欸，台湾能打就台湾打一打，那如果台湾没打到，就过来打，因为其实最重要的旅程是后面三个多月，因为我说这这整趟旅程安排五个多月，主要是后面三个月要去找我的。男友就是我又要去欧洲这样，所以我就想说，那干脆就美国来这边排两个月，然后直接从美国飞欧洲，因为比台湾飞过去近，飞飞过去快快几个小时，其实没有差很多，但是就是有快一点。然后所以就是直接出远门这样子，大概预计五个半月。那那個半个月就是两个礼拜，可能是回台湾还要再隔离，所以所以前面这一个多月没有更新，就是在安排一下生活的。所事，譬如说我的房间就租出去啊，然后所以找房客啊。但是运气很好，就是因为我们家也很漂亮，所以很容易就找到租客。然后也正好租我不在这段时间，他刚好他要退租这样子，然后他没有那么快的找到房子。反正就是一切都是刚好。然后租房子，然后还有把一些衣服拿出来摆，在我家里摆市集这样子。然后怎么讲那么多这样子，真是口头禅。然后还有什么啊？还有，反正就是忙这些出国的事情，所以就没有心情。因为之前几集也都有讲，就是要讲一个国家的世界特辑，其实要准备蛮久的时间，而且还要有那个心情要到位。因为你要想象哦，我不知道你们应该这边有很多人，可能也是有听其他的 podcaster， 就是也有听其他节目。哎，我其实真的很佩服可以每天更新，或者是每一个礼拜、两个礼拜，其实我就真的很佩服可以。哎、啊，可以两个礼拜以内就一直持续更新的人，我真的都很佩服他们，因为我觉得对我来讲，我要让我分享这些故事的时间里面，就是是有含那叫什么含金量是要有的。然后，因为我是单口嘛，所以我不是访问别人，因为有很多人有给我 feedback 说，他们其实比较喜欢听世界特辑，就是我自己单口的部分。那我觉得可能以后我节目的取向还是会偏向旅游为主，因为我觉得我本身是一个没什么才华，然后也不是念书很多的人。我觉得我的强项比较比一般人，就是稍微就是更有出去旅行的体验或是机会。像这次来美国，就是如果不是亲戚在这里的话，真的完全不会过来啊。而且还有，其实一开始来之前也是会有一点紧张，想说。要来吗？因为你们知道台湾新闻就是把美国拍得很耸动嘛，比看起来比欧洲更恐怖。然后我那时候也是有点紧张，然后我也很怕说我家人会不同意。但是我家人其实就还好，可能是他们真的也知道控不,不太能够控制我，所以他们当然就是会释放出关心。那当然也是有很多朋友说啊，很多人去美国打疫苗回来都中标哎、欸，然后我就觉得。当然都是关心，可是我已经 live with COVID 的，就是台，我觉得这件事情蛮值得分享的，因为对，因为我一开始在台湾也是有点紧张，我紧张来美国，我在台湾不会紧张，因为我觉得台湾其实控制的都很好。然后一直直到五月那时候大爆发，可能那两个月大家真的会比较紧张。但是我一来美国，你看美美国一天也是上千上万确诊，然后现在美国已经六十几万、快七十万的死亡咯。但是我现在来这两个礼拜啊，我在休斯顿这个地方嘛，就是因为我也是第一次来美国，是除了呃东部纽约跟 L A， 然后波士顿啊，或者是一些比较观光像尼加拉瓜。可是像尼加拉瓜普或者波士顿很多都是 one day tour， 所以那不太算。真正算是有比较有生活感过的，应该就是纽约跟 LA 这样子。所以当我来到中部的时候，我就觉得哇，很不习惯，觉得很很特别。哎、欸，你们有觉得这一集音质不一样吗？因为我真的我没有带的一个格。我刚刚去吃德州烤肉，有点饱然后。就是我带的，我麦克风是用我堂姐这边的麦克风，她以前有做直播，所以有连那种麦克风，我就用。因为我在台湾那个麦克风是很重的，就是很像去录音室的那一种，很重的，不是一支哦，是一个还有坐台的，那个真的太重了。我这次要帮我堂姐带很多东西，所以我已经塞不下了。还有上一次带那支很重的麦克风去欧洲之后。那个又不好，不敢放在行李箱里面，怕把它摔坏，所以都背着在机场拍拍照。那个、转机超久，然、哦、后那个肩膀真的快断掉了，所以我这次索性放弃了麦克风。本来想要用那个，就是因为我们的 app 其实也可以用那个 Apple 的，就是耳机有麦克风的那种录。但刚好我堂姐有这个，就是很像总机小姐的那种麦克风，所以听起来我刚刚自己试听是觉得没有太大问题啦，可能就是。爆音可能会比之前的那个再明显一些些，所以我尽量让我的情绪跟跟口气保持稳定一些，免得吓爆你们。这样好，我尽量控制啊！你们有在听的人都知道，我有时候就是会很很兴奋，可能会有点太嗨。好，然后我来，我再再回来讲，就是我来到美国，我觉得第一个我来到休斯顿这边，我。觉得最惊奇的事情就是，在这边你没有车，你就是一个没有脚的人。这边每一家哦，几乎是一个人一台车，就是除了小孩嘛，因为美国现在是十六岁以下不能开车。这边几乎是一个人一台车，然后要去一些点啊，真的是走路很难到。还有德州的天气啊，比我想象，因为可能我以前就是去东岸或西岸。就是当然知道西岸天气会比较暖和，然后东岸的话也是比较四，纽约的话就是比较四季分明。那我来之前，我姐就是跟我说这边很热很热，然后我查气象，没错，就是白天呃晚上可能二六二七度，然后白天可能到三四三十五度，其实跟台湾很像，但是我内心会想着说，嗯，应该还是比台湾干早吧，应该不会那么热哇。结果我来的那天，我记得我出发那天我是十二号的飞机。哎，我是13号的飞机，反正是12号，后来因为那个台风，所以就是取消班机，然后延到隔天。然后结果我一到这边的时候，他们这边是不叫台风，他们这边就是类似热带气压。然后我堂姐就跟我说，基本上秋斯顿的天气会跟台湾是差不多的，就是可能比台湾晚几天的反应。他说，其实到台湾的那个气旋其实会一直影响，就是跟。美国墨西哥湾这边的是有一点相关联的，对我记得好像有看过那种世界的气象地图，就是那个气旋，那个气低气热气压、热带气压是有相关的。他说，所以这边的天气其实是跟台湾比较像。然后来这边真的，哎、欸，出乎我意料，真的有热哦、喔。那个被太阳晒到也是会要捶墙，可是没有像台湾就没办法走出门。但是这边路上，因为这边热的时候，我刚来那个礼拜真的蛮热的，每天大概是三十三度、三十四度。是真的没办法，因为他们大楼又不像台北那么多，因就是如果你走在路上，它都是那种矮房子，一楼、两楼、三楼，就是几乎四层楼几乎就是除了那个市区大楼以外，大概住住宿房子都是一楼一层楼到四层楼这样的高度，所以就是真的没有你走在外面没有遮蔽处，真的很少看到路人在路上走，所以大家都是开车这样。然后我第二个惊奇的事是，我一直以为就是他们已经完全不戴口罩了，但是我后来发现没有，机场大家是因为戴，然后到室内空间也会戴。那其实美国的法律已经说可以不戴口罩，大部分现在规定要戴口罩就是私人的企业，就是现在政府是没有规定大家戴口罩，但私人的企业是有资格规定你戴口罩的。所以呢，现在很多店都还是有规定要戴口罩，可能是呃，像他们这边逛街的地方，也不像是什么东区、新一区就会有一些小店，没有新一区也是大楼，所以这边逛街的地方其实比较像是就是百货公司的形态。那你进去百货公司就是。进去百货公司，你没有戴没关系。可是每一个品牌，他们店门口几乎都会说，请你戴口罩。所以你几乎进百货公司就是戴口罩。然后银行啊那些等等的，其实进去室内都是要戴口罩的。那在户外的话比较多不戴口罩，但是人跟人的距离，你不能用跟台北人跟人的距离来比，就是人跟人的距离是很广的。尤其是我说大家几乎都开车，所以你走在路上其实不太会碰到人。然后对，所以其实戴口罩的比例比我一开始看新闻想象的都要多很多。但是户外的活动的话，真的没有哦。还有去夜店啊那些，还有餐厅啊，那确实就是没有戴口罩这样子。所以我其实已经，因为刚好我的堂姐跟她的老公就是他们是跑趴挂的，所以到现在我来这两两个礼拜的周末，我已经去了大概九间夜店了。很好玩哦，就是来休斯顿，就是当我前面几天就是跟着坐在车上，然后看这样的城市景色，我就觉得天哪，这里看起来是一个好无聊的地方哦，就是就是因为距离都很远啊，然后也没有看到什么闹区，然后百货公司，因为我本身又不是一个。喜欢逛百货公司的人，就是我喜欢去那种老建筑，就是很像纽约那种啊，就是有一个区一个区，然后你都可以散步到，然后可以很悠闲享受那个天气，累的再去咖啡厅喝个咖啡，然后然后可以去逛逛小店啊，就是店都是一间一间这样子的嘛，对吧？我比较喜欢那种感觉，结果来到这里就觉得，哇天哪！我又不会开车，然后就。一就觉得很被制约，然后要去什么地方就一定要开车，或是如果我因为我姐他们喜欢我姐，她喜欢就是亲自陪着我，因为她主要是想要我来陪她玩。她在这边就是结婚十年，但是没有什么非常非常亲密的朋友这样子，然后所以她就我们就会尽量一起行动。但你知道吗？当当一个我这么爱跑跳碰的人，突然在一个你没有车等于没有脚的地方，你真的会有点无助哎、欸。我就是前几天真的觉得很无助，就觉得天呐，会不会要做什么事我们都要黏在一起？因为我就是一个不喜欢跟任何人太黏在一起，除了我的室友。如果室友在听，我很想你，堂姐。我的室友也叫堂姐，她的绰号叫堂姐。然后我来这边找我的亲堂姐，但我运气很好，我的堂姐，我身边的堂姐都对我非常好，对我也很想念她。大概在台湾里面，只有可能我这个室友跟。我的另外一个叫 Blake 的好朋友，是我愿意可以跟他们两个一直一直黏在一起的。其他可能目前最近还没有这样长大人长大比较孤僻。好，反正我就来，然后只是后面就是开始我就开始去挖掘，就是边开车会边观察嘛，还会上网查。但是其实我就是发现了一个区叫 Montrose。这个地方的房价非常贵，为什么会知道这个房价很贵？就是因为呢，因为我的姐夫他是做房地产，他是卖房子，他是房总，所以我都知道。就是我他每次去一个区，我看，其实你久了之后，你就观察，你就会知道这种乐子比较多的区，然后呢，人就是人的气质，还有呃建筑的模样，你其实就会知道哪一个区的房子比较贵。其实你就是看多了，你都会知道，就跟台湾你也是一样的道理。然后我会去知道这个 Montrose 这一区，主要是因为，呃，上个礼拜我就来的第一个周末，我们就去 Party， 也不是周末，礼拜四，礼拜四夜店就都开了。然后，呃，那天我们就去的是，其实有去了三家，但是就是最后那一家我最喜欢，它是这个 Montrose 呢，它是 LGBT 区，啊、哦，就是呃所谓的同志区啊、哦，但是 LGBTQ 其实包含了很多的，大家知道 ，L a l e s g 是 Gay，B 是 Bisexual，T 是 Trans， 然后 Q 是 Queer。哦，就是包含了不同身份，但其实就是这个概念，多元性别的一个区域。通常全世界多元性别的地方是最好玩的地方。对我来讲，就是对我来讲，那边的人力最有趣、最有创意。对我来说，然后因为真的我在休斯顿的其他地方，比如说我去逛他们百货公司啊，因为我其实很很喜欢看呃路人，我很喜欢看路人的造型。嗯、呃，我觉得一个地方。的人就是一群人，你这样看过去，你可以感觉到这个地方它对于嗯不一样的呃文化的接受度是多大？我不知道你们听不听得懂。好、哦，反正呢，我在纽约，为什么我很喜欢纽约？其实我喜欢纽约胜过 L A。一是 L A 你没有车，其实也算少了半条腿，除非你住在市中心。但在纽约，你其实大家大部分人其实都没有车的，因为其实坐，就是坐。就就,就交通很便利啊，就跟台北一样，就是因为我觉得台北公主啊，所以纽约应该有很多公主这样子。然后可在纽约走在路上，就每天就会哇被形形色色的人给感动这样。然后但是在休斯顿的时候，前面几天我真的觉得天啊，这里的人好看起来好无聊，凭<笑><笑>什么嫁娶别人？对，但是反正就是我自己会觉得，可能太习惯，我会觉得去美国。我会灌出在我脑子里是纽约是 L A 的那样子，但是大家真的很多美国人的告诉我说，纽约它是自己一个国家 ，L A 旧金山他们是自己一个国家，所以就是不能用这两个这两边的地方来看整个大美国。然后，然后来这次还来德州，因为德州呢其实是有名的，呃传统的几个州之一，但是最最最传统保守的是那个那个那个。那个阿拉巴马州其实就在这附近，就是中南部的地方，都是很传统的。然后怎样的传统法呢？德州今年通过的法案是：你只要怀孕三个礼拜，你就不可以堕胎，不管你是被强暴的，不管你有没有成年，你不觉得很扯吗？你看他有多保守，但是像我就因为我姐夫他是本来是中国人，然后他二十六年前就已经住到美国了，因为他们家庭的关系，有点算是家族逃离中国的掌控，所以跑到美国来这边，因为就是跟共产党有一些复杂的关系。我觉得我姐夫的蛮多故事可以分享的，那后面之后再再来讲，就是他们角度，比如说已经。离开中国很久很久的人怎么看待中国的一些文化？哈、哦，这可以之后别急，让我再更多观察、更多听闻之后，我再可以再做一集来分享一些小故事。然后我就有问，呃，我就有问我姐夫，然后他说，其实虽然美国的每一个州他们都有不同的法律，比如说在德州你抽大麻就是犯法的，但是在 L A 你抽大麻就是合法的。但是呢，在德州呢，虽然抽大麻本身是不合法，但是它是有规定，有超过一个量，就是就是里面，因为我讲过大麻里面呢，其实有分 C B D 跟 T H C 这两个东西。真的，请大家要认真听我这一段。如果你对于大麻这个东西是是 open mind 的，哦就是这两个成分呢，是大,里大麻里面最重要的。那 CBD 里面就是这个所谓的大麻合法化最重要的成分，这个可以止痛，可以治癫痫，就是镇静的功能。所以大麻合法化的医疗化，主要是 CBD 的功能。那里面可以让大家很开心飘来飘去的是 THC。那这边的话就是 THC 这个成分，其实 CBD 在台湾很多也有贩卖 CBD 的产品，但 THC 的话在台湾就是完全的犯法。那在美国，像德州的话。它是只要在一个量的范围之内，它就是合法的。所以在这边的烟草店，然后或者是 party 的店附近，你都很容易得到 CBD 跟 THC 的东西。像我买了 THC 的软糖啊，还买了那个电子烟，就是 THC 的。但是那个量就是在德州是合法的，这样。Okay. 我要讲 party， 然后怎么转到这边？反正就是我讲那个 LGBT 区，就是人非常的多元。那德州这边人种分布呢，其实是有色人种胜于白人，就是其实白人可能是一半，但是因为像是有色人种包含了哈黑人啊、亚洲人啊，还有那个越越呃东南亚的人啊，呃亚洲人嘛，然后还有那个最重要是拉丁裔的，像是墨西哥人。非常非常多，所以其实在路上你看到的是多人种的一个城市，就是其实在跟 L, 在 L A 跟在纽约，虽然纽约人种也很多，可是会觉得白人的比例我看到的会比较高一点哦。这边就是很多人种，然后所以去那个 L G B T 区就是跟一般的休斯顿活动范围很不一样。那这个 L G B T 区呢，是除了很多酒吧、很多夜店以外，而且这种地方哦。不是只有 LGBT 这个族群人会去，也有很多 straight 的人都会去。所以，而且会去这种地方的人，代表他本身是非常能够接受多元性别这个概念的人。所以，这种人基本上都是，就是不会那么不会那么保守，比较嗯，比较 open mind。就是比较没有那种比较复古的思维，自己有过不去的关卡这样子。因为其实我们还身边还是有很多人是不理解呃多元性别这个概念的，因为大家还是认为性别就是二二二元嘛，就是男，不然就是女，没有什么中间，你不是男也不是女，没有这种概念。但其实。这种我不觉得我自己是男，也不觉得自己是女的，这种人其实一直很多。那现在开始，大家越来越能够接受这种思维跟这样的价值观、哦、但是台湾，我相信还是不太能理解。可是，在美国，这个是在更多元一些。那这个区呢，就是晚上有很多 party 的地方。那天我们就去一家，我最喜欢的是它的一半是有 drag queen show。礼拜四哦，然后就是一个人大概两分钟出来表演这样，然后他的另外一半是可以唱现场的卡拉 OK 哦，那天真的太好玩了。然后我还在这个地方认识了我姐的朋友，就是另外一对夫妻，他们他就一开始就是我就觉得哎，他们就是我跟我姐他们这对夫妻嘛，然后他们带又带了他们的朋友另外一对夫妻这样子，然后我就觉得他跟我说是一对夫妻，可是我也就是远看小说想,想说哎。不是两个女生吗？然后一开始还以为哇，是不是就是蕾丝边的 couple 这样子，就女女的 couple。然后就后来发近看发现，哦，就是一个老公他是男扮女装，然后。真的蛮辣的哦，很高挑这样子，因为男扮女装男生就是比较扁，他本来就是瘦的，就是比较扁，然后所以穿那种洋装腿又长啊，然后骨架又又是像肩膀就会比较宽，然后他又留长头发，然后就整个穿那个小洋装高跟鞋这样子很辣，但是我当然看得出来他是一个男生这样子，但我很多外国人是看不太出来的哈、哦，但是或者是他们看得出来，他们不 care。然后总之就是一起去玩，然后我就问说，哎，那你是什么时候？因为我我姐说我可以跟她讨论这个问题，这样，因为我身边没有那个哎、欸，你们身边有认识男生，然后他会他的休闲生活他会变装嘛？他也不是穿的像 drag queen 哦，我说他会穿女装，就是他的兴趣就穿女装，然后把自己看起来像女生这样子，然后去酒吧一起玩这样。但是也，他们也没有对男生有兴趣。可是他的兴趣是他想把自己打扮成女生的样子。然后我没有认识这样的人，然后我就问他说：“那你是什么时候开始有这种变装的？也不是变装吧，就是穿女装的乐趣。”然后他又说：“哦，就是跟他老婆结婚之后，就是开始会穿老婆的衣服。然后老婆当然也是很很 open mind，、啊、他就会说，就也会帮他挑衣服，然后让他试穿这样子。然后他说，其实，在婚前他就是有。”就会尝试穿丝袜跟那个高跟鞋在家里晃来晃去，然后但是很害怕被发现，所以他就会赶快丢掉。这样就是他就，就其实，在婚前他就有发现自己有一点这种兴趣，然后可是，在婚后之后又有老婆，就是很乐意跟他分享这样子的事情，所以他就是假周末的时候就可以穿女装，然后跟老婆一起出来跟朋友玩，然后一起去 gay bar 这样子，你们不觉得很可爱吗？我觉得好棒哦，然后。他就是对他还是是喜欢女生的，然后他呃，对他还是喜欢女生的，就没有觉得会跟男生交往这样子，所以就是一种喜欢，呃，就是应该要讲变装，可能也是可以吧，就是喜欢穿女装这样子，就是另外一种兴趣。我觉得好棒好棒哦，这种事情在台湾好像很难发生哎，因为你在台湾如果不想。哦， oh, 他怎么说？还有一个原因，他可以这样做，因为在这边的亚洲人都不太去，就是休斯顿的,的,的市中心的市的市中心的 LGBT 的地方玩，他们喜欢去中国城玩，就是很多台湾人跟中国人，他们喜欢去香港人，他们会去中国城跑趴。可是中国城的跑趴可能就是跟那种 bar 是不一样的，或 club 是不一样的，他们可能就是唱歌吃饭。可是到 Downtown 那种才是酒吧，很多间。然后有舞池的啊，各种的有放拉丁音乐的啊，有放 hip hop 的，有稍微电音的，或是很 Lady Gaga 很 high 很流行的那种，就是常常是一个 club 里面的两层楼就是都放不一样音乐，然后那个都是走路可以到的范围，所以你一个晚上可以去好几家。我们每天出去大概就是周末去的话，大概平均去三家，因为他们都带我去看这样子，然后就觉得很好玩。可是因为台湾 gay bar， 可是跟台湾 gay bar 很不一样。台湾 gay bar 就是我去我会。觉得除了是我有去过一间也是可以看 drag queen 的，我觉得大家就是看表演很开心。可是台湾的像是东区的 gay bar 好了，我会觉得就是很挤，然后大家都在眼睛在看打量大家，不知道你懂那种感觉吗？我觉得应该也跟去不是 gay bar 去 straight bar 也是，就是你去那个地方，你会觉得新一区很多也是这样啊，你进去就觉得大家很好像在打量，然后好像等着要。哪一个看中，有跟你看对眼，然后你要就是看要不要，有没有机会，就是一直在看。可是，在这边的那种 bar 里面，在这边的 club， 大家就是认真的跳舞，认真的喝酒，然后真的，或者是哎，真的觉得哎，这个人看他看到很可爱，他不会等到要跟他对上眼，他会直接过来讲说，哎，你们很可爱哎，然后就是跟你们聊，就是跟我们聊天这样子，就这种感觉，我就觉得哇，这种好自然，我就超喜欢。我超喜欢这种，我觉得出去玩就要这样。以前台北有一间叫 r o c k C n i g h n i g h 它就是这种风格，哦、哇，玩的有多开心啊！可惜现在已经没有了，对。哇、哦，小时候好喜欢去，都会站在桌子上，然后抓上天花板的那个水管管线，然后这边扭，然后这边的人还过来，还会讲说你们可以抓着扭没关系，但是你们不要把它抓坏，要注意安全就好。而且记得他每天十二点，他每次的十二点到一点一个 shot 只要五十块台币，我不知道现在多少钱，没有，因为他现在已经也没开了。哦，那个真的是我觉得最好玩的地方在台北。那反正就是这我心中觉得最好玩的地方在休斯顿这边就好多家，然后你真的一个晚上可以去很多地方，然后你不知道会碰到什么。样的人，然后可是你会大部分来，就是他们跳舞哦，也不会。就算我去 straight 吧，还是因为我很怪，我不知道。就是还，可是我可能我不是他们的菜，就是去 straight 吧，或者是去 gay 吧等等。就是有些就是对你会想要跟你认识，就是我会觉得他们眼神透露出我想跟你认识，但是并不是我想要性侵你。<笑>因为在台湾有没有大学的时候跑去一些夜店啊，什么 Baby Eighteen 啊 ，Room Eighteen 啊，然后以前小时候也是跑趴挂的，就是很常被贴啊。这边不会、欸，这边不会这样贴你，他一定是要跟你聊天，然后感觉到你的善意才稍微会扶你的腰，就是完全。大家都说什么外国人很开放，是很开放啊。可是他的是建立在绝对的尊重上面。但是他觉得，哎、欸，你们两个都同意跨过这条线，那当然就是很开放。可是他在前面的话是很客气的、欸，真的完全不会不舒服。只有一个，就是在那个。那天去那个可以唱卡拉 OK 的吧，就是反正你知道看几眼，因为那边其实蛮宽的，就是可以很自在跳舞，就是你不会跟大家黏在一起这样很不舒服。反正就会看到，你知道去哪一个酒吧，你都会看到有一个男子就是畏畏缩缩的点，然后到处乱跟女生讲话。就是那种脸，你知道吗？然后去弄一下，说、哦、你眼睛也好看呢、哦。然后，但就油油的，你知道？那种其实你不用跟他讲到话，你就知道这个人就是油油的。他就想要打包人家回家，他就是属于恶心的那一种。反正呢，他那时候就来找了、呃、我姐朋友，他们夫妻那个的，就变穿成女装的那个男生，他就去跟他讲话。啊，反正就讲一讲，然后也没太理他，然后他又去绕了一圈跟别人讲一讲，然后他又回来又去找换变成跟我堂姐讲一讲，然后结果呢，反正他们就在后面聊天，我想不关我的事，我就一样在那边就是小热舞这样，然后结果那个男的就打我屁股，哦，整个火都上了，因为我已经一直会看到他在我面前飘来飘去，然后一直弄女生，反正我就是那种油气哈、哦，就是看得很堵然的，我就直接骂脏话，我就说 What the fuck！ 对，反正是大吼，我就觉得太烦了，因为就是要这样子才叫他不要再过来了。对我真的这种最讨厌。好，反正那期真的有趣，而且那次啊还看到一个黑人唱歌，因为我不是说有 open mic n 嘛，我下次也要去参加。如果我参加的话，我会放在我的 Instagram 上面。我想要说我要去唱 Adele 的 Rolling in the Deep， Rolling in the Deep。嗯，对，好，但我但不会是用这种唱腔，会再专业一点点的。我可以我有录下来，我有录下来，我要放给你们听。因为我一直以为黑人唱歌很好听，你知道吗？就是可能他唱歌也不用很好听，但是会饶舌嘛，会跳舞，就是觉得不会到很好听，但应该也不会到让你觉得诶诶诶那种这样。<笑>我觉得我好过分，我这样就是标准的偏见、哦、我就是很怂、哦、那我要放给你们听，等下哦，哎、欸，我要往前。你有听他刚刚第一句吗？我在录音的时候我真的忍不住，你们听得到吗？如果刚刚那种，因为我没有接过这样用手机播音乐接话筒的，如果你们刚听不到我希望你们回去再放大，尤其他第一句的 o n <笑>这首歌很红哎、欸。就是这首歌非常非常的好听，但是就算你没有听过原本的音乐，你应该也听得出来，他整个唱歌是很有自己特色的大走音。我、哦、那次就边录边忍不住笑，但我觉得太可爱了，我觉得就是要这样子，就是大家都要做自己。而且这个唱歌难听的程度跟我男朋友是有的比，因为我后来想的，我这样也不对，因为我觉得黑人唱歌很好听，因为我男朋友就是一个标准活生生的例子。不是每个黑人唱歌都好听，因为我男朋友他一半是马达加斯加的血统，他他妈妈是黑人，然后他自己，然后那个爸爸是意大利，所以他基本上如果你要说黑人唱歌都不会太难听的话，那我男朋友也是活生生的血淋淋的例子，告诉了我，嗯，可以，你就算有黑人的血统，你唱歌还是可以很难听，对，所以刚刚那个歌手跟我男朋友的。唱法有的拼，而且他们都是用生命在表现，然后会把音准抛于脑后，享受音乐给他们的熏陶。我觉得这就是我们亚洲人没有的特色。这点我们真的要好好地学、哦、然后就是在这边夜店真的很好玩。然后昨天还去一个蕾丝边的酒吧，因为在台湾我没有去过蕾丝边酒吧，可能有，但我没去过。如果有人知道很好玩的，你可以偷偷私讯给我。对，然后去那边也是也,也有很多 stray 啊，然后当然女生比较多，然后 DJ 很帅哦，是一个很帅的 T， 然后很壮这样子，然后。反正，然后人都很可爱，女生就是也都会主动搭讪，也是很多 p G 小的。可是那个环境就是觉得很自由，然后重点是真的有舞池可以让我跳，就是真的大家不会跟你黏来黏去。这一点我真的觉得在休斯顿的跑趴可能有胜过于我去纽约，或是应该有胜于我去纽约。我 L A 跑趴的回忆也是蛮好的，所以但是这种可以你走路就到别家。然后又会有路人跟你讲话说，说哦，你穿蛮好看哦。然后大家互相这样吹捧，然后就很开心，你知道吗？就是很笑你的那种感觉，然后很好玩。好，大概就是这样吧。我们来这两个礼拜，其实好像大部分真的出去玩比较久，就是跑趴，然后很少去餐厅吃饭啦。因为我觉得去餐厅好像还是有一种奇怪，跑趴也是人跟人很近，可是去餐厅。不知道哎、欸，我觉得餐厅那种很密闭的感觉，然后人又真的比较近的感觉比较不舒服。只有我们今天有去吃，因为我来德州一直很想吃那个德州烤肉。你们有没有看到五星主厨快餐车？如果看的话，里面除了 grilled cheese 以外，就是那个德州烤牛排。德德州烤牛肉，哇塞！就外面整个是碳的焦黑烤的，用碳木炭去烤的，都是焦黑，但里面嫩的不行。然后我就一直很想，因为刚好在我要我已经看过这部，但是我记得前阵子有朋友去我家，然后他说他没看过这部，我就推荐他看。然后我就看到哇，正好他就是有去德州哎、欸，然后有吃这个烤牛肉。然后我想说，我就是跟我堂姐说，嗯，我想要吃那个德州的烤烤肉。然后我们今天就去了一家，就在 Montrose 的里面，然后大排。排队，可是它有种户外坐，所以很 chill。然后点了热牌、牛肉牌、猪热牌，还有 brisket。brisket 算是哪一个区啊？反正也是不知道，反正也是软嫩相间。然后还有吃 mac and cheese， 因为我其实算是我觉得我蛮爱美国食物的一个人，就是 mac and cheese 那个乳酪通心粉。超爱的，然后有很多 size 可以挑这样子，然后吃的很开心，然后环境又很温馨的那种半户外式的，因为他们现在其实白天温度可能就三十二度，然后晚上大概二二三二四度，很舒服，就是就是已经是很舒服的，风是凉的，然后出去就好开心。但是也没有很常出去，然后有时候会帮，因为他们现在有一个旧房子要卖，所以也会去帮去他们旧家帮忙漆油漆，用体力来来付出，<笑>对。但是呢，我在过几天之后呢，又会在这边尝试去新的地方做一些什么事。这个的话呢，就让我下一集再来跟大家分享。那目前来美国哦，我已经打疫苗了，就是最重要的。我来的第二天的事情就是打疫苗，本来是想要在台湾先打一剂，因为其实我是想要打高端的人，但是。高端，呃，我是愿意当国家的白老鼠的人，可是因为不知道高端混别的可不可以，所以我还是觉得我还是比较这个还是比较轻易尝试好了，因为这个是完全没有没有任何人有做过这方面的试验，所以这个我就不要乱尝试。然后我来我就想说，本来在出发前一个礼拜可以打 AZ， 可是我很怕，因为每个人的副作用不一样，虽然是说可能发烧只会烧三天，因为如果你发烧你不能上飞机，尤其是现在这种时候。所以我就觉得，嗯，还要出租房子，要整理家里，然后有一些事情要准备，所以就想说，那干脆就来这边再打好了，然后就直接去，因为那时候看新闻说有很多是可以直接 walk in 的嘛，我就到 c B s 就是这边美国的药局，然后一进来说，哦，他只有莫德娜。我本来是想要打 Pfizer， 就是 B N T Pfizer。但是后来就觉得好麻烦哦，那我还要去别的地方找，那我干脆就在那边打一打。那我就说我已经打了一季莫德纳，然后下一季是二十八天以后。那打了莫德纳的话，唯一目前因为大家都说莫德纳第二季才是大魔王，所以等我十月中打完之后再跟大家分享。我打第一季就手臂很酸，就是被打的部分手臂很酸，酸了两天，然后后来就完全没事，就是没有什么，完全没有什么其他的感觉。但是就不知道第二季会怎么样，到时候再跟大家说。嗯，总之目前我觉得就是，嗯，努力的享受在这边的生活，其实就是在生活，然后也没有觉得来一定要干嘛。那打疫苗，我觉得就是有就打。在美国，因为我算是也保护自己嘛，那其实我堂姐跟她老公之前都已经得过 COVID-19 了，所以他们其实身体里面有一定的抗体。其实我觉得打了，如果你得过然后好了，然后再打两剂疫苗，因为现在美国其实像 Pfizer 他们在推出说可以再补第三剂，那我也是在看状况，到时候有没有要打第三剂，它顺其自然。那其实来到这边美国，我觉得最大是。人们没有活在 COVID-19 的恐惧里面，就是你要是，就是我觉得不呢，因为台，我觉得这个差异在于国家的风俗民情本来就是不一样的，所以呃，人们对待病痛这件事情跟病。对待未知的恐惧都是不一样的，但是在美国，你也不能用台湾的生活经验来判断美国人的思想，因为你不要忘记了，在去年的一整年，他们历经了什么样的生活。所以，当现在可以开放了之后，大家可以工作的时候，还有可能身边有很多人有得过 COVID-19 的经验，他们可能大部分人身边都是发生的是，就是。像流感一样的症状，然后也可能那些可能过世的人真的是大部分都是身体状况本来就很差，或者是年纪已经本来就是有的人，所以对于美国大部分人来说得 Covid 19像是得了一场流感一样的状况，所以他们并不会一直活在恐惧里面。那其实也有很多美国人是选择不打疫苗的，因为一样他们不希望自己成为白老鼠。因为其实你说哪一个疫苗也都是白老鼠啊，只是哪一个可能打的人数又更多，但是这也都是新兴的东西，也没有办法，它也不像是我们长久以来的疫苗可以这么准确的掌握它。那反正我我觉得每个人就是对自己想要的生活形态负责。我很多朋友在台湾的，他们也是能打疫苗，他们也不想打。我亲姐姐也是不想打，我觉得都 OK， 你就是做自己的选择，对。然后也不需要去觉得别人的选择就已经是错误的，对。那我就是在这边享受着美国的生活，然后也是努力的。其实戴口罩真的不用像台湾一样，因为在外面就真的不会遇到人，所以是可以不戴口罩的。那跑趴我也是真的没有戴口罩。那我能注意的就是每次出门上下车就是注意我们的洗手啊，这样这样这样。这样那但是啊，我也是要一个很大胆的说法，有可能会有人多很痛批我。我自己是觉得我很，我自己是觉得，如果我能够在在我回台湾以前，可以得到，如果我得到 COVID-19 并且好起来的话，我觉得这对我的身体的抗体来讲是，其实这会反而会是一个最好的效果，这样。那我没，我并没有活，我也是一个没有活在 COVID-19 恐惧里的人。那来到美国，我只能说这里的环境，什么样的环境会造就你恐惧是会被加倍的。就是你在一个什么样的环境里。那在美国，我觉得我看到就是大家在尽可能的保护，但是并不会让这个制约你的生活。但一样的，这就是每一个人自己的选择。这样子，好，那。就是我，这是我这个两个礼拜的分享。那我可能下一次可能也是两个礼拜，因为看一下会发生什么事情，会有一些看到什么小小故事，也不知道，到时候再跟大家说。那希望呢，大家也都平安健康。然后，嗯，我相信台湾应该八代快要开,開放了吧？因为我觉得做台湾。真的好辛苦哦，就是这些八大行业很辛苦。就是如果你也是八大行业的一份子，然后你这么久失业，我只能替你感到真的很心酸。但是怎么样都是要加油，因为疫情真的你说什么时候才会结束？现在唯一的就只有疫苗覆盖率提高，大家打了疫苗不会重症的话，就是一个最好的方式。因为这个东西它不会在这一两年之内结束。所以，我们只能想办法，就做自己能做的事情。但是，日子还是要好好的过下去，要正面的过下去。好啦，那我人在美国，跟大家休斯顿跟大家分享的就到这边。那我们下一集再见喽，应该是两个礼拜会上来啦。很谢谢大家有留言给我来默默督促我说要赶快 update 的人，我都有记在心上。但是，没有故事说也不能硬说嘛，是不是？好啦，那谢谢你们，我们下次再见。那非常感谢呢，我们虽然是在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们跟我一起分享这四十七分钟。拜拜。